0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de.
1: Drei Turniere bei den Frauen, ein großes, das in Shanghai bei den Männern. Dazu eine ganze Menge an News der Woche. Es war mal wieder Zeit, einen Podcast aufzunehmen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, ein Tennis-Talk. Nach drei Wochen Pause. Mein Name ist Andreas Thies natürlich wieder an meiner Seite Philipp Joubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Ich habe nachgeschaut, es war... Wir haben zwei oder drei Mal in diesen zehn Jahren, in denen wir jetzt einen Podcast aufnehmen, drei Wochen Pause gehabt. Hm. Nicht und. hinnehmbarer Zustand.
2: Ja, und ich glaube für dich jetzt auch nicht die ideale Pause gewesen,
1: ne? Nein, ist keine ideale Pause gewesen. Ich war unter anderem krank. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir in den letzten drei Wochen eine ganze Menge an Nachrichten erlebt, beziehungsweise auch an Turnieren erlebt. Und wir sprechen natürlich gleich über das Turnier in Shanghai bei den Herren. Wir sprechen über die drei Frauenturniere, die es in der letzten Woche gegeben hat in, im nah in Ostasien. Und wir sprechen auch über das Feld, das bei den WTA-Finals stattfindet. Aber ich muss einmal gerade sagen... So ein bisschen zieht sich die Saison, oder? Weil wir haben gute Turniere erlebt und darüber sprechen wir dann ja auch gleich. Aber so diese Phasen nach den US Open ist, glaube ich, auch von vielen Spielern dann eher eine Pflicht, denn eine Lust.
2: Ja, irgendwann wird es anstrengend. Ne? Mhm. Ähm, wir reden ganz später in der Sendung noch über Konsolidierung im Kalender. Wahrscheinlich die große, auf die alle warten, ist, dass die Tennissaison irgendwann acht oder neun Monate lang ist, weil ich glaube, sonst wird das für den Sport langfristig auch nicht durchzuhalten sein. Ähm, kann natürlich sein, dass dann eine zwölfmonatige ähm, Challenger- und ITF-Tour geben wird, aber ich kann mir vorstellen, dass die großen Turniere immer weiter zusammengedampft werden, weil ähm, ich glaube, das Problem ist ja nicht nur eben, dass es anstrengend wird für alle, sondern dass man ja auch durchaus ein gewisses Interesse schaffen kann, dadurch, dass man nicht immer die ganze Zeit verfügbar ist. Und das, ähm, glaube ich, ist so ein, so ein Thema im Tennis. bin gespannt, wo wir da in fünf oder zehn Jahren stehen.
1: Ja, es ist ja es ist eine Sache, die künstliche Verknappung, gerade bei solchen Sachen wie zum Beispiel der NFL, ich erlebe das im Moment bei der Rugby-WM, die künstliche Verknappung ist ja durchaus etwas sehr Interessantes.
2: Ja, und ich meine, wir, ich glaube, steht nicht in Frage, dass wir Tennis gut finden, aber irgendwann, ich finde es irgendwann auch anstrengend. Ne? Und die Phase ist jetzt erreicht, jetzt kommen natürlich nochmal ein paar Höhepunkte und vielleicht braucht es eben die die Durchhängerphasen, die es jetzt gibt, die Höhepunkte eben in Form des Billie Jean King Cups, Davis Cups und dann den beiden Jahresendturnieren, aber der Weg dahin, ja, er hat sich für den einen, den einen oder die andere durchaus länger angefühlt. Trotzdem
1: können wir sagen, Shanghai hat letzte Woche in den letzten zehn Tagen abgeliefert und auch die beiden, die drei Frauenturniere waren jetzt nicht uninteressant.
2: Nee, ähm, also Shanghai, äh, da, da haben wir eben das gesehen, was wir jetzt immer häufiger bei den Herren sehen, dass so Turniere, wenn nicht einer der beiden dominanten Spieler ähm, das, das gerade gewinnt, durchaus sehr offen sind. Und bei den Damen war jetzt so ein bisschen das, ähm, na, wie nennen wir das, die Nachqualifikationswoche, weil mhm. da eben dann doch alles geklärt worden ist beim letzten richtig großen Turnier vor, vor dem WTA-Finals. Dadurch hat dann auch die ein oder andere große Spielerin zack rausgezogen und dann war es jetzt bei den äh, Turnieren ein bisschen ruhiger, aber was wir dann ja immer erleben und jetzt eben auch gesehen haben, dass eben diejenigen eine Chance bekommen, die, die hart übers Jahr gearbeitet haben und jetzt in so WTA-Hauptfelder reinrutschen und die die Möglichkeit bekommen fürs nächste ja, sich hier das Große los zu ziehen, nämlich die Möglichkeit, so lange wie möglich auf der Tour zu spielen.
1: Und vor allen Dingen, sich vielleicht noch für das Hauptfeld bei den Australian Open zu qualifizieren, weil da geht es bis Ende November noch um die Plätze dann in Melbourne im Hauptfeld. Wir sprechen gleich über die Frauen, die letzte Woche in drei Städten gespielt haben, plus wir wissen jetzt, wie das Feld bei den WTA-Finals aussieht. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk. <lacht> Das Feld der WTA-Finals steht fest. In Cancun wird Ende des Monats die WTA-Finalsiegerin ermittelt. Zwischen diesen acht Namen. Marina Sabalenka, Iga Schwiontek, Kukogorov, Elena Rybakina, Jessica Pigula, Ons Böhr, Maketa von und Karolina Muchova. Und da sind so ein, zwei Namen dabei, Philipp. Da kann man sagen, letztes Jahr um diese Zeit hätten wir nicht damit gerechnet, dass wir dieses Jahr diese Namen dann dort treffen werden. Maketa von und Karolina Muchova als erste ähm, Namen sind da zu nennen. Das ist schon ein ja sehr interessantes Feld, was wir dort sehen werden in drei Wochen.
2: Ja, ein Feld, in dem ja fast jede Spielerin etwas Großes erreicht hat. Also Jessica Pegula hat einen Tausender gewonnen, kein Grand-Slam-Finale erreicht, aber alle anderen standen mindestens in einem Grand-Slam-Finale. Oder ich glaube, jeweils nur Zabalenka war die Einzige, die zwei Grand-Slam-Finals erreicht hat. Aber eben jede Spielerin, die dabei ist, hat was Großes erreicht. Das hat sich jetzt ein bisschen über die Saison verteilt. Wenn wir uns angucken, Van war hat vielleicht drei wirklich starke Monate gehabt, während andere eben über das ganze Jahr dominant gewesen sind. Das einzige Thema, was wir hier im Moment haben, ist die Frage, wer ist wie fit? Das wissen wir bei Van Drouche von nicht genau, aber davon ab ist es eigentlich eine gute Repräsentanz von dem, was in diesem Jahr passiert ist und ich finde eigentlich auch ein ziemlich ansprechendes Feld.
1: Maria Sakari hätte das noch schaffen können, den ähm, Zug nach Cancun schaffen können. Sie hatte ja wirklich einiges versucht, hat das Turnier in der Vorwoche dann noch gewonnen und äh, war dann nach Peking gereist, um hier mit einem richtig guten Ergebnis vielleicht noch den Platz 8 zu schnappen. Aber sie ist im Viertelfinale ausgeschieden gegen Coco Gorf und hat am Ende die erste ja Reservistinnenrolle und sie sollte auf jeden Fall hinfahren mit dem mit dem Vorsatz, ich werde wohl ein bisschen spielen können. Also ich kann es mir auch vorstellen, dass sie vielleicht Makita Vondrushova oder Karuna Mochowa auch noch absagen werden.
2: Ja, wäre natürlich bitter für Mochowa, die das erste Mal dabei ist und von der wir auch nicht wissen, wie häufig sie das in der Zukunft noch schaffen wird. Bei Wondruschowa, glaube ich, können wir eher davon ausgehen, dass sie in der Zukunft nochmal dabei sein wird und von daher wäre bitter für Mochowa, aber es deutet sich so ein bisschen seit den US Open an, dass sie eigentlich nicht fit genug ist. Sie war dann in Peking eben auch nicht dabei und von daher, die Chance wird gut sein für Sakari, denke ich auch, dass sie dass sie da wird antreten können und irgendwie gehört sie ja auch dazu und das Spannende ist ja auch, sie hat immer noch die Chance, weil ich gehe mal davon aus, dass sie bei dieser Elite-Trophy antreten wird, die es ja immer noch bei den Damen gibt, hat sie sowieso noch die Chance an Mojava vorbeizuziehen am Ende in der Weltrangliste, weil der Punktabstand zwischen beiden, der ist nicht sonderlich groß, es sind 400 Punkte und sollte Sakari die Chance bekommen, ein Match in Cancun zu spielen und eben bei der Elite-Trophy zu kommen, dann wird sie wahrscheinlich sowieso vorbeiziehen an Buchauer. Das Turnier in
1: Peking, da können wir einmal gerade noch drauf gucken. Es ist schon äh, neun Tage her, allerdings ein Blick lohnt sich auf jeden Fall noch drauf. Das hat Iga Swiatek gewonnen. Unter anderem mit Siegen über Caroline Garcia in einem ganz, ganz engen Match, wo sie mit 6 zu 7, 7 zu 6 und 6 zu 1 gewonnen hat. Dann hatte sie im Halbfinale gegen Coco Gauff Revanche genommen mit 6 zu 2 und 6 zu 3. Und am Ende hat sie gegen Ludmilla Samsonova mit 6 zu 2, 6 2 gewonnen. Das war mal wieder ein Ausrufezeichen von Iga Swiatek, die vielleicht dann, etwas zu Unrecht, dann immer so ein kleines bisschen jetzt schon in den letzten Monaten, also ich will nicht sagen als one hit one bezeichnet wird, aber als eine Spielerin, die nicht mehr so unantastbar als unantastbar gilt wie vor einem Jahr vielleicht noch.
2: Ja, dabei hat sie ja, wenn man jetzt insgesamt drauf schaut, eine sehr gute Saison gehabt. Sie hat nicht in Völle, aber eigentlich im Großen und Ganzen bestätigen können, was im ja vorher gelungen war. Da hatte sie ja erst den Aufstieg hingelegt zur Nummer 1, auch zur dominanten Nummer 1. Sie hat den Großteil dieser Saison diese Nummer 1 Position halten können, hat immer noch eine gute Chance, am Ende des Jahres wieder an der Weltranglistenspitze zu stehen. Sie hat ein Grand Slam-Turnier in diesem Jahr gewonnen. Sie hat Darüber hinaus nicht so bei Turnieren dominiert. Die Siege, die sie sich geholt hat, waren eher bei mittleren oder kleineren Turnieren, abseits der French Open und da tut jetzt natürlich dann der Sieg besonders gut hier in Peking und du hast schon angesprochen, es war ein Sieg gegen Samsonova dabei, die zuvor gegen Rybakina gewonnen hatte, der auch aus einer ähnlichen Kategorie kommt, also einer Kategorie von Spielerinnen, die Schwiontek wehgetan hat, sie hat Goff besiegt, gegen die war sie dominant vor dem Turnier in Cincinnati, hat dann aber verloren, von da hat sie wahrscheinlich ein paar Sachen gerade gerückt, ist jetzt mindestens auch die Co-Favoritin in Cancun und ich würde sagen, insgesamt eine, eine sehr gute Saison für sie, aber wir haben dann natürlich noch eine Jahresabschlussfolge, werden wir genauer drauf eingehen, nur würde ich sagen, es waren ein paar bittere Niederlagen bei den Grand Slams dabei, aber es war jetzt eben auch gegen keine Spielerin, wo man jetzt irgendwie dramatisch ähm, draufschauen würde und sagen würde, jetzt, das ist das Ende von, von Schwiontek, sondern es war insgesamt eine, eine sehr gute Saison, die nicht ganz überragend war wie im Jahr zuvor.
1: Aber der Sieg gegen äh, Coco Goff wird ja schon gefallen haben. Ja, klar.
2: Und ich bin mir sicher, auch der gegen Samsonova war. war da nicht diese kuriose Statistik, zwei Winner und kein Unforced mhm, Error. Genau. Das ist natürlich eigentlich das Ideal-Tennis für Jontek, dass sie einfach ein Match so kontrolliert, die Gegnerin so auf Armlänge hält dass sie am Ende einfach, ja, die 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 Spielerin auf der anderen Seite zerschellen lässt am Netz und das hier gelungen und dann gegen Goff, da, glaube ich, war zweierlei wichtig, ja das wieder so ein bisschen gerade zu rücken und b, es war eine ganz schöne Siegesserie, die Goff hingelegt hatte, da auch diejenige zu sein, die die Siegesserie beendet und damit ein doppeltes Ausrufezeichen zu setzen. Wir haben einige wirklich
1: richtig gute Spiele erlebt, zum Beispiel mit Mira Andreva gegen Elena Rybakina, was Rybakina in drei Sätzen gewonnen hat. Rybakina, die dann auch noch gegen Arina Sabalenka in zwei Sätzen gewonnen hat. Ähm, wir haben Ludmila Samsonova gewonnen äh, gesehen, die ihn knapp in drei Sätzen gegen Marta Kostiuk gewonnen hat. Maria Sakkari, die in drei Sätzen knapp gegen Wang Jin Yu gewonnen hat. Wir haben Coco Gorf gesehen, die sich unglaublich quälen musste gegen Petra Martic in der zweiten Runde mit sieben zu sechs im dritten Satz gewonnen hat. Wir haben das Match zwischen Kaolin Garcia und Iga Świątek gesehen. Ähm, es war nochmal ein richtig guter Abschluss hier für, das Tausende, für die tausender Turniere bei den Frauen mit diesem China Open mit Beijing. Und ähm, da können wir dann sagen, diese, ja, diese Turniere insgesamt sind geglückt und wir sind auf einer breiteren, auf einem breiteren Level, was das Spitzentennis angeht. Das ist ja eine, das ist eine Beobachtung, die wir schon die letzten Monate gemacht haben.
2: Ja, und trotzdem eben nicht, wo es so, so random, so zufällig mhm. alles ist sondern es gab eben acht Spielerinnen, die sich ja spannenderweise auch nochmal so in Kategorien einteilen, wenn man draufschaut, eben Sabalenka und Schiantek haben sich am Ende dann doch abgesetzt vom Feld. Goff und Rybakina sind auf einem Level unterwegs gewesen mit jeweils ein paar großen Siegen, aber eben auch Schwächephasen während des Jahres und dann pegula die so ein bisschen zwischen allen schwebt und dann Schabber, von Drushua, Muchova, die Muchova, die alle ungefähr ein Niveau erreicht haben und auch Zachary war da nicht weit von entfernt. Also es hat sich so ein bisschen eine, eine Top-8 oben festgesetzt und von denen waren ja auch einige Spielerinnen schon in den letzten Jahren bei, bei den Jahresendturnieren dabei. Also es scheint so zu sein, dass oben, oben sich jetzt eine Gruppe gefunden hat. Kann natürlich immer sein, dass da jemand rausfällt. Auf der anderen Seite ist Sabalenka, Schiontek, Goff zum Beispiel, die, die dürften schon oben bleiben.
1: Ich glaube auch, dass Elena Rybakina da oben bleibt. Dafür ist sie meiner Meinung nach einfach zu gut.
2: Ja, wahrscheinlich. Sie sie hatte jetzt halt so ein bisschen das Pech, ne? dass ihr Teile der Saison gar nicht gelungen sind. Teilweise mhm. aus Krankheit, teilweise aus Verletzung, teilweise aus Formschwäche. Das ähm, wird immer die Frage sein, wo passiert ihr das während der Saison? Ähm, Wenn es irgendwie wirklich in diesem, in diesem sehr zugepackten Sommer ist, dann kann das negativ für sie sein. Und ja, ich bin sehr gespannt, aber das ist jetzt natürlich schon weit vorausgeschaut. wie, wie wird es für sie bei den Australian Open, wo sie ja den Durchbruch richtig dann hatte im letzten Jahr, wie, wie geht Sie damit um. Aber gucken wir mal. Über die Australian Open sprechen wir gleich
1: auch noch im News-Teil, aber wir wollen jetzt als erstes mal über die drei Turniere sprechen, die in der letzten Woche stattgefunden haben auf der WTA-Tour, nämlich in Zhengzhou in China, ein 500er-Turnier und zwei 250er-Turniere, einmal in Hongkong und einmal in Seoul. Das Turnier in Zhengzhou hat Jin Wenzhang gewonnen im Finale gegen Barbora 62, 266264. Und Jin Wenzhang hat ja so ein kleines bisschen die Versprechungen erfüllt, die sie in den letzten Monaten und Jahren gegeben hat, dass sie eine der talentiertesten Spielerinnen ist, die aus China kommen und dass sie in den nächsten Jahren dann in die Weltspitze aufsteigen können. Sie hat unter anderem gegen Maria Sakkari in der zweiten Runde gewonnen, hat dann gegen Angelina Kalinina gewonnen in zwei Sätzen, gegen Jasmin Paolini im Halbfinale und im Finale, dann gegen Barbora Krajcikova in der ersten Runde hatte sie noch gegen Katharina wolotko aus der Ukraine gewonnen. Wen Zhang, eine Spielerin, auf die wir ja, jetzt seit anderthalb Jahren so richtig achten, als sie letztes Jahr bei den French Open zum ersten Mal so richtig in Erscheinung getreten ist und die so ein kleines bisschen ja den Durchbruch auf den Durchbruch hart warten müssen. Ist das jetzt der große Durchbruch? Frage ich mich. Diese 500 oder 470 Punkte, die es für ein 500er Turnier bei den Frauen gibt, die werden auf jeden Fall reichen, um in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahr erstmal äh, eine gute Auslosung zu haben bei den großen Turnieren.
2: Ja, und es war ja ein Jahr, in das sie nie so richtig reingekommen ist, weil immer mal wieder bittere Niederlagen dabei mhm. waren. Auch Niederlagen, wo man es so nicht erwartet hätte, zwei frühen Grand-Slam-Turnieren. Und dann hatte sie im Sommer Wim Fissett angeheuert. Das war ein ziemlicher Coup, weil der ja gerade ähm, ohne, ohne Spielerin war und eben so viele Spitzenspielerinnen in den letzten Jahren schon betreut hat, aber eben solche, die eigentlich schon oben waren und noch so ein bisschen, bisschen Unterstützung brauchten. Mit dem hatte sie dann Palermo zusammen gewonnen, bei den US Open schon das Viertelfinale erreicht und dann in China insgesamt gut gespielt und dann jetzt hier das Turnier gewonnen. Jetzt ist hier zwischendrin Wim Fissett wieder wieder gekommen. Der zu Naomi Osaka zurück, aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass es bei ihr schon Verbesserungen gegeben hat. Wenn wir gucken, sie ist noch relativ surfabhängig, was aber, glaube ich, eher positiv ist, weil sie so ein gutes Surf hat und da wird sie aber eine gewisse Stabilität finden müssen und dann kann sie immer noch so einen Court über ihre Vorhand komplett beherrschen. Das hat sie dann ja hier auch in den entscheidenden Matches geschafft und ich glaube, wir hatten sie beide in der Jahresvorschau schon in den Top Ten. Halte das auch immer noch für möglich, dass das in den nächsten zwölf Monaten passiert und was für sie wahrscheinlich wichtig war, war die Hürde, Grand Slam-Turnier zu nehmen, eben ein Viertelfinale und dann zu schauen, dass sie in China eben nicht an den Nerven zerbricht. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon häufiger gesehen, dass Spieler Spielerinnen im eigenen Land oder in dem Land, in dem sie aufgewachsen sind, sich besonders schwer tun. Das war jetzt ja hier bei ihr nicht der Fall, sondern sie hat hier gut gespielt und dann eben das letzte größere Turnier noch gewonnen. Ist damit, glaube ich, dann jetzt auch für diese Elite-Trophy qualifiziert. Könnte also noch weiter in der Weltrangliste nach oben kommen. Ist für sie wirklich sehr Positiv, bitter natürlich, dass ihr eben wirklich Fissett am Hören gekommen
1: ist. Und das hat sie auch nicht so richtig gut aufgenommen, diese Trennung von Wim Fissett. Ähm, sie hat gesagt, das ist sehr unmoralisch. Ich verstehe seine Entscheidung, aber meine Familie und ich fühlen uns verletzt. Im Moment möchte ich nicht über diese Person sprechen. Jetzt hat Wim Fissett in den letzten Jahren häufiger mal Entscheidungen getroffen, wo er von einer Spielerin zur nächsten gegangen ist und ähm, nicht unbedingt immer im Frieden geschieden ist. Äh, Jimin Jung schien wirklich verletzt zu sein ob dieser Trennung.
2: Ja, oh, finde ich gut, dass es ausspricht. Mhm. Also, warum, warum da jetzt hinter dem Berg halten? Ähm, ja. Wenn sie es enttäuscht, dann soll sie es sagen. Und es sind ja ähm, immer wieder so ein bisschen schwierige Themen, diese Beziehungen zwischen Coach und Spieler, Spielerin, einfach weil es anders ist als in einem Teamwettbewerb, weil Spieler, den Coach äh, oder die, die Coachin am Ende anheuern. Und ja, so richtig mit Rechten durchsetzt ist das Ganze nicht von beiden Seiten, sondern es ist immer so ein bisschen so ein, so ein komisches Business. Und das hat sich hier wieder gezeigt und ich finde es gut, sie ist jung ähm, und ähm, sie, sie hatte noch nicht den Status, äh, den er normalerweise betreut und hat sich da jetzt trotzdem öffentlich gegen gewehrt. Und ähm, ich finde das erstmal eine positive Sache, dass sie das jetzt so ausgesprochen hat.
1: Prinzipiell ist, ist Jin Wenjang ja so also ein bisschen mehr outspoken als andere Spielerinnen, vielleicht dann aus China, vielleicht dann auch, ja, was unbedingt dem Klischee entspricht und äh, ich finde das auch gut. Sie musste äh, bei ihrer Siegerehrung dann auch noch Karaoke singen. Ob sie das so richtig toll fand dann am Ende, das weiß ich nicht. Auf unserem Twitter-Account ist das dann auch nochmal zu sehen, das Video. Im Finale gewinnen Jin Jung Jang gegen Barbara Krajcikova äh, mit 2 zu 6, 6 zu 2, 6 zu 4. Und Krajcikova ist es ja so ein kleines bisschen... Still geworden oder leise geworden in den letzten Wochen und Monaten. Die Ergebnisse waren nicht unbedingt da und äh, dass sie mal Grand-Slam-Siegerin war, haben vielleicht dann auch der einen oder die andere vergessen. Aber hier hat sie ein wirklich gutes Turnier gebracht. Sie ähm, ist hier gegen Petra Matic in die erste Runde eingestiegen, hat dort in zwei Sätzen gewonnen, dann gegen Lesia Zurenko von der Aufgabe von Zurenko profitiert, dann gegen Daria Kasatkina ganz klar 6 3 -6 gewonnen, um im Finale gegen Jin Win Zhang zu verlieren in drei Sätzen. Krajciko war mit einem guten Saisonabschluss und man hofft dann auch so ein bisschen, dass sie fit wird und fit ist im nächsten Jahr.
2: Ja, und ich meine, sie wird es ja wahrscheinlich in den Top Ten abschließen, also es können noch Spielerinnen an ihr vorbeiziehen, aber sie wird eben auch noch die Chance bei, bei der Elite Trophy oder aber dann als zweite Spielerin bei, bei den WTA Finals, wo sie die, ja, eben die Vertretung der Vertretung sein wird, ähm, noch Punkte zuzulegen, für sie ist natürlich ein komisches Jahr. Sie hatte ja Anfang des Jahres, nachdem sie dann Dubai gewonnen hatte, das Tausender, die die Ansage gemacht, naja, ich gehöre eigentlich zu den Top 3 da oben dazu und danach ist ihr gar nichts mehr gelungen. Mhm. Vor allem ist ihr sehr wenig gelungen bei den Grand Slam Turnieren. Also sie hatte bei den Australian Open noch das Achtelfinale erreicht und danach wirklich nur noch ein Match. Rest des Jahres bei den Grand Slam Turnieren gewonnen. Das ist natürlich enttäuschend für das Level, was sie auch anstrebt. Und es ist immer wieder erstaunlich, sie ist wirklich eine ganz schön krasse Top Topspielerin und jetzt hat sie es am Ende noch in die Top Ten geführt oder eine gute Chance, dass sie am Ende des Jahres in den Top Ten stehen wird. Da gehört sie auch hin und trotzdem ist es schon schon erstaunlich, wie, wie wenig Konstanz sie da reinbringen kann. Es sind Verletzungen, aber es liegt eben auch so ein bisschen an ihrem Spiel anscheinend, das für mich eigentlich mal stabil aussieht, aber dann am Ende eben wohl doch nicht stabil genug ist, um wirklich ähm, ganz oben im Moment ranzukommen. Das Jahr ist wirklich krass.
1: Dubai gewonnen. Sie hat San Diego, ähm, gewonnen. Sie hat in Zhengzhou das Finale erreicht. Sie hat in Birmingham das Finale erreicht. Wirklich große Turniere. Dann kommt eine Zweitrunden Niederlage in Rom dazu gegen Jelena Ostapenko. Roland Garros, erste Runde gegen Lysia Zurenko. Ganz, ganz klar verloren. Zweite Runde gegen Miran war in Wimbledon verloren. US Open, erste Runde gegen Lucia Bronzetti. Das ist schon, das sind schon krasse Ausschläge.
2: Ja, es zog sich ja aber Monate. Das waren ja, würde ich sagen, fünf schwache Monate. Und jetzt hat sich ja wieder gerettet, so wie es ihr ja auch im letzten Jahr gelungen war. Also sagen wir mal so, man kann ihr jetzt glaube ich nicht voraussagen, dass sie jetzt eine super stabile nächste nee. Saison haben wird. Sieht eher so aus, als wenn sie eben eine Kandidatin ist, bei der es mal sehr gut läuft und dann mal überhaupt nicht läuft.
1: Dann können wir noch einmal gerade drüber sprechen. Daria Kasatkina und Jasmin Paulini haben das Halbfinale erreicht. Jasmin Paulini wird eine der Spielerinnen sein, die im italienischen Kader für die Billie Jean King Cup Finals dabei sind. Werden wir auch nachher nochmal drüber sprechen. Die hat gegen Laura Siegemund im Viertelfinale gewonnen, 6-0, äh, 7-5. Laura Siegemund hatte sie sich vorher gegen Ludmila Samsonova durchgesetzt und stand im Viertelfinale hier. Laura Siegemund, am Ende wird sie vielleicht sogar zweitbeste Deutsche sein in der Weltrangliste ähm, am Ende des Jahres. Und das war Anfang des Jahres, wo sie noch lauter gedacht hat, na, vielleicht sollte sie sich auf Doppel konzentrieren, weil die Belastung erstens mit Einzel und Doppel sehr groß ist und zweitens, weil sie beim Doppel in andere Turniere reinkommt als im Einzel. Jetzt steht sie unter den Top 70 im Race im Moment und ist sehr gut aufgestellt für die nächste Saison. Es ist ein starkes Jahr von Laura Siegemund.
2: Ja, man kann gespannt sein, ne? wie, wie lange das noch so weitergehen wird. Sie ist ja eben auch eine, die zwischendrin relativ extreme Ausschläge nach oben hat, aber das ist auch in ihren besten Karrierephasen so gewesen und dann eben Zeiten, wo es eher so ein bisschen ruhig um sie ist. Im Doppel hat sie übrigens auch noch die Chance, nach Cancun zu kommen, meine ich zumindest. Mhm. Also ich glaube, es wird knapp, aber in der Theorie ab. ist die Chance, hast du das gesagt? Hat sie, ja, hat sie. hat sie. <lacht> ähm, es wird knapp, aber sie, sie hat die Chance, um da noch hinzukommen. Meine, das wäre natürlich auch nochmal ein Riesenerfolg. Und du hast schon angesprochen, 70 im Race, da wird sie jetzt auch nicht mehr weit zurückfallen in den nächsten Monaten. Also eine gute Chance, zumindest nochmal alle großen Turniere mitzunehmen und dann nochmal zu gucken Ende 2024, wo sie steht. Kann natürlich sein, wenn sie jetzt irgendwie im Sommer nächsten Jahres wirklich irgendwie bei 180 steht, dass sie sagt, nee, jetzt ist die Konzentration auf Doppel, aber in der Theorie... Hast du sich jetzt noch mal ein Jahr geschaffen, in dem sie das machen kann?
1: Und vielleicht dann ja auch Einzelspielerin sein wird bei den Billie Jean King Cup Finals. Wir werden es dann Anfang November erleben. Das Turnier in Zhengzhou gewann Jim Zhang. Das Turnier in Hongkong das gewann Leila Fernandes im Finale gegen Katharina Sinjakova. Und da haben wir ja zwei Spielerinnen erlebt, die in ihren allerbesten Zeiten wirklich zu Weltklasseleistungen in der Lage sind. Leila Fernandes dann ja auch schon mal im US Open Finale gestanden. Ähm, in ihren schwächeren Zeiten aber wirklich unkonstant sind und viele Erstrundenniederlagen haben. Und gerade Katharina Sinjakova, die zu den besten Doppelspielerinnen der Welt gehört, die sich aber wahrscheinlich nicht selber immer noch so ein kleines bisschen als Einzelspielerin sieht, hatte hier ein gutes Ergebnis gebraucht, haben sie beide erreicht, Leila Fernandes gewinnt zum ersten Mal seit März 2022 wieder einen Titel, 3-6-6-4-6-4, das war ein tolles Finale, was wir dort gesehen haben zwischen Fernandes und Sinjakova und am Ende gewinnt die etwas konstantere in diesem Finale.
2: Ja, und für viele wahrscheinlich auch die doch mittlerweile ein bisschen talentiertere. Also man kann gespannt sein, wer von dem beiden die bessere Karriere zumindest im Einzel am Ende haben wird. Fernandes, finde ich, hat sowieso in den letzten Monaten nochmal einen, nicht unbedingt einen Schritt nach vorne gemacht, aber für Stabilität gesorgt. Und sie war ja wirklich eine, die damals ziemlich, ziemlich rasant nach oben gekommen war, dann aber wie Emma Raducano auch Probleme hatte, das so richtig zu bestätigen nochmal ein größeres Resultat bei den French Open im vergangenen Jahr hatte, Viertelfinale dann aber eben verletzt gewesen ist und da hat es lang gedauert, bis sie von dieser Verletzung zurückgekommen ist und jetzt habe ich das Gefühl, da hat sie sich zumindest stabilisiert, ich weiß nicht, ob sie für größeres im Moment geschaffen ist, ich sehe immer noch ein Spiel, wo ich mir denke, es fehlt so ein bisschen an Power, sie ist in der Lage, die Power der Gegnerin zu nutzen und ähm, damit quasi den ganzen Court zu bespielen, aber ich frage mich, wie viel eigene Power hat sie und braucht sie die oder braucht sie die am Ende nicht? Ähm, kann sie sich auf ihren Körper zum Beispiel verlassen? Und ähm, von daher irgendwie ja, vielleicht vielleicht sind noch mal so große Würfe drin, aber ich glaube das wichtigste war erstmal zu so dieses stabilisieren.
1: Sie hat sich ja so ein bisschen stabilisiert. Gordalajara war Viertelfinale, dort hat sie gegen Sofia Kanin ganz knapp verloren. Ähm, dann ist eine Quali-Niederlage -Quali in Beijing gegen Eva Luce dabei gewesen, aber jetzt Hongkong dann das Finale. Sie hat sich ja dann durchaus auf einem ordentlichen Niveau jetzt stabilisiert, hatte auch ein paar gute Siege dann im Sommer in Washington zum Beispiel, wo sie ins Achtelfinale gekommen ist, dort gegen Maria Sakkari verloren hat. Aber ähm, dieser Ausschlag nach oben, ich hatte damals eigentlich gedacht, dass... Ähm, dass sie doch die Möglichkeit hat, noch weiter nach oben zu kommen, weil ihr, weil ihr Tennis, ihr so ein bisschen Duodei-Tennis, was sie ja dann hat mit viel Risiko etc., dass sie das noch weiter nach oben tragen würde. Aber da hat sie im Moment Probleme.
2: Ja, sie ist bestimmt eine Kandidatin, bei der viele voraussagen würden, dass sie, dass sie jetzt wieder eine gute Phase haben wird. Das Ding ist natürlich, wenn wir jetzt mal zurückgucken auf dieses Ausnahmeresultat bei den US Open, da waren sehr viele Dreisatzsiege drin. Und Dreisatzsiege, wissen wir, das kann in die eine oder andere Richtung gehen. Und das heißt, da hat sie ein Turnier gehabt, wo sie schon, schon muss man einfach auch sagen, Glück gehabt hat. Abseits von dem, wie sie gespielt hat. Und das Glück kann halt auch um sich gegen einen auswirken. Und das ist ihr dann eben in den nächsten zwei Jahren auch immer wieder passiert, dass sie das Glück nicht auf ihrer Seite hatte. Und es braucht halt, um wirklich weiter nach oben zu kommen, muss man im Tennis dominante Siege schaffen. Also wirklich klar in zwei Sätzen gewinnen. gegen die gegen die man gewinnen sollte und sie hat, ich habe es jetzt nicht statistisch, kann ich es jetzt nicht direkt beweisen, aber vom Gefühl her habe ich das Gefühl, sie ist schon eine Kandidatin dafür, um genau sowas immer mal wieder anzustellen, dass sie dass sie ähm, diese Läufe hinlegt, wo, wo dann eben auch viel passt, aber dann eben auch mal längere Phasen hat, wo, wo eher eine Dürre ist und bin gespannt, ob sie sich mal wirklich stabilisieren wird, wahrscheinlich wird viel von ihrem also langfristig stabilisieren wird viel von ihrem Körper abhängen ähm, macht er macht der das mit ähm, sie ist jetzt schon eher eine die, wenn man sie jetzt neben Savalenka stellt ähm, weniger ähm, direkt stark aussieht zum Beispiel oder weniger Muskeln hat und ich mich auch frage, kann sie, kann sie weniger wegstecken als zum Beispiel eine, eine Savalenka? aber das, das werden wir in den nächsten Jahren dann sehen, ich glaube nicht, dass sie jetzt komplett irrelevant werden wird
1: aber sie hat die jungen Spielerinnen so ein bisschen ferngehalten hier in Hongkong. Erste Runde gegen Viktoria Aserenka, das ist keine jüngere Spielerin. Aber da hat sie noch im dritten Satz von der Aufgabe profitiert. Dann aber Mira Andreva und Linda war besiegt jeweils. Entweder in drei Sätzen gegen Andreva oder in zwei Sätzen gegen war Dann gegen Anna Blinkowa noch nochmal in zwei Sätzen gewonnen. Also die jüngeren Spielerinnen hat sie so ein kleines bisschen auf Distanz gehalten. Ähm, Katharina war Einzel- oder Doppelspielerin?
2: Ach, immer noch Einzelspielerin. Problem einfach, sie ist echt nicht so die Konstanz. Sie hat einen gutes Surf, was aber auch mal total schief gehen kann. Also Ich habe Matches von ihr gesehen, wo sie dominieren kann, aber auch Matches, wo sie sich komplett selber im Weg steht. Die Rückhand ist immer noch herausragend, aber ja, darüber hinaus ist sie halt eine absolute Wackelkandidatin. Und dann hält sie sich immer so in den Top 50 mit so ein, zwei, drei richtig guten zwei, also Resultaten bei 250er Turnieren. Und dann, dann hört man halt auch wieder länger nicht von ihr, außer im Doppel. Und ich kann mir vorstellen, dass das noch so ein bisschen weitergeht. Ich sehe sie jetzt nicht im Moment, dass sie Ranking nach oben schießen. Dafür müsste sie sich wahrscheinlich irgendwie oder müsste sie irgendwie eine Konstanz in ihrem Aufschlag finden. Wenn ihr das gelingt, dann glaube ich, kann sie nochmal der Top 20 spielen. I oh,
1: Katharina Siniakova also hier im Finale. Im Halbfinale hat Siniakova gegen Martina Trevisan gewonnen und Leila Fernandes gegen Anna Blinkova. Das Turnier in Hongkong, das hat Leila Fernandes gewonnen. Und dann können wir noch auf das Turnier in Seoul zu sprechen kommen. Das ist mal so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, hatte ich das Gefühl. Jessica Pigula war dort an 1 gesetzt, hatte eine Wildcard dort bekommen. Jelena Ostapenko an 2 gesetzt. Die hat aber gegen Dion Back aus äh, Südkorea gleich in der ersten Runde verloren mit 7-6 im dritten Satz. Jessica Pigula am Ende... Ja, so ein bisschen zum Turniersieg gecruised. Auch wenn sie gegen Claire Lou in der zweiten Runde, oder im Viertelfinale ein bisschen Probleme hatte, wo sie in drei Sätzen ran musste, hat sie am Ende aber gegen Yu Yuan im Finale mit 6 zu 2 und 6 zu 3 gewonnen. Und Pegula hat hinterher gesagt, dass dieser Turniersieg ihr dann äh, durchaus sehr, sehr gefallen hat und äh, sehr wichtig war. Sie hat dann am Ende dann auch gesagt, Mensch, dieser Titel... Ähm, ich, sie spricht so ein bisschen Koreanisch. Äh, ihre Mutter wurde adoptiert ähm, und sie hat koreanische Wurzeln. Und dass ihr dieser Turnier sie sehr, sehr wichtig gewesen sei und äh, sie freute sich sehr über diesen Titel in Hongkong. Äh, in, in Seoul. Aber sie war so ein bisschen das einzige Zugpferd dort.
2: Ja, also Osterpenko in der Theorie natürlich auch, ja. die hatte ja in der Vergangenheit bei vorigen Ausgaben auch schon gut gespielt und durchaus für, glaube ich, Freude gesorgt mit ihrer ganzen Art und Weise, also ich erinnere mich danach, es müsste irgendwie, weiß nicht, waren es war 19 oder 21, da glaube ich waren sie alle durchaus dezent amüsiert von, von ihrem Auftreten, also die glaube ich war so als zweiter Star gedacht aber es machte dann natürlich Sinn, dass ähm, Pegula da wirklich eingekauft wird und du hast schon gesagt sie sie hatte eben koreanische Wurzeln und man muss ja auch bei ihr sagen, darf man auch nie vergessen so ganz viele Turniersiege hat sie auch noch nicht ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, sie so war jetzt Turniersieg Nummer 4 also sie sie kann auch nicht von so vielen oder ihr, ihr Kabinett an Trophäen ist noch nicht so voll dass sie jetzt ähm, eine zweite Reihe schaffen muss und von daher ähm, kann ich mir so vorstellen, dass das für sie eine tolle Sache ist. Und wir hatten gerade darüber gesprochen, sie war eben die Einzige oder ist die Einzige im Top-8-Feld bei den WTA-Finals, die noch kein, oder die in diesem Jahr, aber auch generell noch kein Grand-Slam-Finale erreicht hat. Dafür dann immer eben in Montreal und dann hier, würde ich sagen, auch nochmal richtig gute Momente erlebt hat. Und insgesamt war es natürlich das, was man erwarten musste. Sie war hier dann nach dem Ausscheiden von Ostapenko die beste Spielerin. Oder klar, beste Spielerin sogar. Und ich finde, das hat sie aber in diesem Jahr auch bewiesen, dass sie diese Rolle meist bestätigen konnte oder oder bestätigen konnte, dass sie dort hinkommt, wo sie mit ihren Fähigkeiten und Leistungen hinkommen sollte. Jessica Pegula hatte hier kaum Probleme.
1: Dann im Finale gegen Jujuan. Jujuan, eine Spielerin, die wenig in Erscheinung getreten ist in den letzten Jahren. Platz ungefähr 75 war ihre beste Weltranglistenplatzierung. Hat sich hier durchgesetzt, unter anderem gegen Ariane Hartono, gegen Kaya Juvan, gegen Marie Buskova in der, zwei, in der dritten Runde, beziehungsweise im Viertelfinale. Das war ihr bester Sieg. Und gegen Emine Bektas in Halbfinale. Jujuan am Ende nicht äh, chancenlos gegen Jessica Pegula gewesen. Auf eine Spielerin würde ich gerne noch zu sprechen kommen. Das ist Eva Lüß, die hatte hier die zweite Runde erreicht, nachdem sie gegen Anna Carolina Schmidlova gewonnen hat mit 6-2, 6-4. zu, 2, 6 zu 4. Hatte dann gegen Marie Buskova verloren, nachdem sie nach dem ersten verlorenen Satz bei 1-6 zu 6 aufgeben musste. Hat sich hinterher darüber beschwert, dass bei der WTA jede Woche verschiedene Bälle ausprobiert, ja, nicht ausprobiert, sondern gespielt werden. Und dass das wohl sehr aufs Handgelenk gehen würde und äh, dass die WTA sich überlegen solle, was sie in Zukunft machen würden. Diese, diese die Thematik mit Handgelenken und den verschiedenen Bällen, die haben wir jetzt in den letzten Wochen häufiger bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass da in den nächsten Jahren auch noch mal was Richtung Einheitsball gehen wird.
2: Also da müsste aber jemand schon sehr viel Geld hinlegen, mhm. denn davon reden wir ja. Also wir wir haben das Thema eingestellt in Australian Open, da war Tsitsipas derjenige, der sich ja beschwert hatte, dass ihm auf die Schulter gegangen ist und gut, im Jahr vorher hat man schon die ganze Thematik bei den US Open, damals aufgebracht von Iga Schwiontek. Das Ding ist natürlich, ich hoffe, ich verstehe es nicht falsch, aber so war es zumindest über lange Zeit, dass die Turniere quasi einzelne Verträge abschließen mhm. mit, den, mit den Ballausrüstern und dafür gibt es dann halt Geld. Also so ein Turnier, wie setze ich so ein 250er-Turnier zusammen, ähm, lokale TV-Rechte, lokale Sponsoren, ähm, dann eben auch so ein Ballsponsor, sagen wir mal, der wirft nochmal 20.000 rein und am Ende stapelst du halt das Geld irgendwie in deinem Töpfchen und hoffst, dass es irgendwie reicht, um durchzukommen. Und ich wüsste jetzt nicht exakt, was die, die Alternative ist. Natürlich kann es jetzt sein, dass beide Touren wirklich mit einem Exklusivausrichter ähm, oder einem Exklusivhersteller so einen Vertrag abschließen. Aber auf der anderen Seite, ich glaube nicht dass was der Tennismarkt will, dass es am Ende nur noch einen dominanten Ball gibt. Also es ist wahrscheinlich ähm, so eine Sache, die die im Tennis mal mitschwingen wird, absolut bitter und soll jetzt auch nicht entschuldigen, dass sie sich hier verletzt hat und eben über das Jahr viele, nur ich weiß nicht exakt, was die Alternative sein soll. Wie gesagt, ich glaube, dass es
1: irgendwann äh, den Einheitsball geben wird. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass dann irgendwann Wilson oder Penn oder wer auch immer sagt, hier wollen so auf die Tour kommen. Oder dass es in irgendeiner Weise Bestimmungen gibt, wie ein Ball auszusehen hat, beziehungsweise wie ein Ball beschaffen sein soll. Allerdings ist das dann auch wieder so eine Frage, äh, wie wird das dann umgesetzt? Und ähm, ich bin sehr gespannt auf die Diskussionen in den nächsten Monaten und Jahren, weil letzten Endes ist das Handgelenk ja für einen Tennisspieler, für eine Tennisspielerin immer noch das wertvollste Gut insgesamt. Und ähm, wenn sich mehr Spielerinnen und Spieler darüber beschweren, dass jede Woche andere Bälle genutzt werden, ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass dann irgendwann der Druck dann auch auf WTA und ATP dann noch mehr wachsen wird.
2: Vielleicht, aber man darf im Tennis nie vergessen, der große Tennismarkt ist der Freizeitmarkt und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Marke sich nehmen lassen würde, also ich meine, wie, wie läuft sowas? Ähm, jede Marke hat halt zwei, drei, vier, fünf große Turniere, die sie ausstattet und damit wird dann quasi ähm, die Werbung betrieben, um das Geld im Freizeitmarkt zu machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine der Marken genau das hergeben würde, ähm, von daher, da da sehe ich jetzt nicht so die Lösung kommen. Am ehesten dann wahrscheinlich, über das was du gesagt hast, dass man irgendwie sagt, Tennisbälle müssen so und so aussehen. da schon eher, aber es gibt ja auch wiederum Gründe, warum Tennisbälle unterschiedlich gemacht werden und nicht es einen Einheitsball gibt.
1: Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie es da in den nächsten Monaten und Jahren dann weitergehen wird. Auf jeden Fall Eva Lüß hatte sich dann letzte Woche sehr beschwert. Das waren die Frauenergebnisse mit dem Sieg von Jessica Pigula in Seoul. Wenn wir uns gleich widersprechen, dann werden wir über das Turnier in Shanghai bei den Herren sprechen. Es gab nur eins Großes. Das war das Tausender-Turnier in Shanghai mit einer frühen Niederlage für Alexander Zverev. und am Ende einem Sieger Hubert Hurkacz, der ja, so ein bisschen ein gut, richtig gutes Jahr krönt und dann am Ende die das Feld nochmal so ein bisschen von hinten aufrollt. Das alles gleich hier bei Champion Charge, dem Tennis-Talk. Vernimmt
0: ja. <lacht> sich was man will, dann Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal... Ist Sport. Tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Hubert Horkatsch ist der Sieger des Turniers in. Shanghai gewesen. Im Finale hat er Andrei Rublev besiegt in einem wirklich richtig guten Finale und ist damit äh, zum zweiten Mal bei einem Tausender-Turnier siegreich gewesen. Das erste Mal hatte er Miami gewonnen. In einem durchaus sehr, sehr, sehr unterhaltsamen Turnier, was wir dort erlebt haben in Shanghai. Zum ersten Mal seit 2019 wurde dort wieder gespielt und ähm, man kann auch sagen, dieser dieser Termin fehlte schon ein ganz
2: kleines bisschen, oder? Naja, generell war das Tennis halt ausgedünnt, oder der Tenniskalender ausgedünnt in den letzten vier Jahren. Und Shanghai ist ja auch ein Turnier, was durchaus sehr große Tradition hat, weil es, oder große Tradition hat, weil es dort eben über längere Zeit auch die ähm, ATP Finals gab. Und das ist schon ein Termin, wo man das Gefühl hat, da, da ist Tennispublikum da, da sind Leute da, die das interessiert. Und ja, anscheinend ja sogar genug interessiert, um daraus dann jetzt auch eine dieser zwölf Tagesveranstaltungen zu machen. Zwölf Tagesveranstaltungen ist es gewesen und ähm, wir haben
1: schon über Sinn und Unsinn dieser Zwölf veranstaltung gesprochen. Andrea Gaudenzi, der Chef der ATP, hat gesagt, ja, es ist auf jeden Fall etwas für die mentale ähm, mentale oder psychische Gesundheit, mentale Gesundheit der Spieler, dass die nur noch alle zwei Tage ein Spiel haben. Jetzt haben wir am Donnerstag und Freitag nur wirklich sehr wenig Matches dort gesehen bei einem Tausender Turnier. Wir sind es gewöhnt von Grand-Slam-Turnieren. Ich mag die Diskussion nicht in irgendeiner Weise anzweifeln oder die Argumentation von Andrea Gaudenzi nicht anzweifeln und trotzdem habe ich auch hier wieder gedacht, ach ja, also so zwölf Tage sind dann schon ganz schön viel oder ganz schön lange für so ein Turnier.
2: Ja, die zwölf Tage sind sicherlich eher etwas für ein... Also A für das Publikum vor Ort, aber B auch für ein betuchteres Publikum, weil worauf das ja hinausläuft, sind diese Einzelsessions. Und die Einzelsessions lassen sich natürlich gut verkaufen, weil mit ziemlicher Sicherheit bekannte Spieler und Spielerinnen in diesen Sessions drin sind. Das war jetzt hier nicht unbedingt der Fall. Also klar, Dimitrov Rublev, das, das sind auch schon Namen, die wahrscheinlich Tennisfans kennen werden, ähm, die, die sich jetzt nicht das ganze Jahr damit beschäftigen. Aber ja, es ist halt aus meiner Sicht, ähm, wie bei allen Konsolidierungen, die wir im Moment im Tennis sehen, sie, sie werden für die Top-Spieler und Spielerinnen gemacht und für diejenigen, die sich das leisten können. Hubert Hukac auf, hat auf jeden
1: Fall dieses Turnier gewonnen und er hat es am Ende im Finale gewonnen gegen Andrei Rublev und es war ein tolles Match, was wir dort im, am Ende gesehen haben und Hubert Hukac gewann mit 6 zu 3, 3 zu 6 und 7 zu 6 10 zu 8, im Tiebreak des dritten Satzes. Und über Huat, wird immer so ein kleines bisschen, ja, vielleicht gelächelt sogar, weil er ist ein Spieler, der nicht unbedingt auffällig ist. Er ist ein sehr unauffälliger Spieler insgesamt, dann auch neben, des, neben dem Platz. Ähm, hat allerdings jetzt in den letzten Jahren immer wieder auf Hartplatz durchaus die größten Ergebnisse gehabt. Hat dann auch ähm, Roger Federers Karriere auf Rasen beendet. Also für die schnelleren Plätze ist er einer, vor allen Dingen wegen seines gewaltigen Aufschlags. Er wurde am Anfang seiner Karriere immer so ein kleines bisschen als Pusher dann ähm, verunglimpft, dass er wirklich nur die Bälle zurückbringt und sich am Ende nur in den Tiebreak ähm, retten mag. Er hat am Ende, ich glaube, in diesem Jahr 16 Matches gehabt, in denen er keinen Tiebreak gespielt hat von irgendwas bei 60. Ähm, aber er hat dieses Turnier gewonnen und er hat es am Ende wirklich sehr, sehr souverän gewonnen. Er hat gute Siege gehabt, unter anderem gegen Zhang Zhijian, der vor heimischer Kulisse dort zu ganz großen Taten aufgeschwungen ist. Hat er mit 7 zu 6 im dritten Satz gewonnen, gegen Fabian Marujan hat er gewonnen. Er hat gegen Yusuyu Yu gewonnen in zwei Sätzen. Er hatte vielleicht nicht die allergrößten Gegner, hat sich aber in seinem größten Match dann in drei Sätzen gegen Andrei Rublev durchgesetzt und das war sehr nervenstark.
2: Ja, keine Frage. Eine gute Woche gehabt, jetzt ja auch eine durchaus gute Phase gehabt. Wenn wir jetzt schauen, in Cincinnati war er auch schon im Halbfinale gewesen. Insgesamt ist das Ding natürlich bei ihm, du hast gesagt, ganz unauffällig, man kann auch sagen, er ist halt ein bisschen farblos. Also er hat jetzt nicht das spannendste Spiel, viel hängt von seinem Surf ab. Er ist jemand, der auch viele Bälle zurückbekommt, der wie so viele moderne Spieler ein bisschen wackelig auf der Vorhand ist, aber auf der Rückhand sehr stabil. Und das Ding war jetzt, viele hatten wahrscheinlich gedacht, er kann in diesem Jahr nochmal einen Schritt nach vorne machen und dann gucken wir uns so die ersten Monate und die großen Turniere an, was was erreicht er bis Cincinnati, vierte Runde, dritte Runde, vierte Runde, zweite Runde, zweite Runde, zweite Runde, zweite Runde, dritte Runde, zweite Runde, erste Runde, zweite Runde. Und das ist also die Zusammenfassung von Hurkac bei größeren Turnieren in diesem Jahr. Und dann Halbfinale in Cincinnati hier gewonnen, also beides durchaus schnellere Hardcords, wo er auch realisieren können sollte mit seinem Spiel. Aber wahrscheinlich ist er am Ende, wer er ist. Also jemand, der, der zwischendrin richtig gute Resultate hat, wenn er mal eine Woche hat, wo das Surf wirklich sehr gut kommt und die Bedingungen ihm insgesamt passen. Aber jemand, dem das Spiel fehlt, um wirklich eine Konstanz in die Resultate reinzubringen, die ihn dann mal zu einem Top-5-Spieler machen würden.
1: Ja, die Konstanz fehlt noch nach wie vor bei ihm. Er hat auch noch Außenseiterchancen sage ich jetzt mal, ähm, noch nach Turin zu kommen, zum ähm, Jahresendturnier der Männer, zu den besten acht. Er ist im Moment auf Platz elf im Race, hat aber in dieser, möglich in dieser Woche noch die Möglichkeit, in Tokio dann weiterhin zu punkten. Alexander Sverre, über den sprechen wir gleich noch, ist in der ersten Runde ausgeschieden, einer seiner großen Konkurrenten. Aber ähm, er hat so am Ende jetzt darauf aufmerksam gemacht, dass er dann doch vielleicht keinen Top Top-30-Spieler ist, sondern mindestens ein Top-20-Spieler und in seinen besten Phasen Top-10-Spieler sein kann. Ob es unter die Top-5 reicht, das bezweifle ich im Moment auch so ein kleines bisschen, weil da sind einfach im Moment zu viele Spieler, die vielleicht dann auch noch ein bisschen variableres Spiel haben. Aber er ist schon in diesem, also man weiß, was man von ihm bekommt. Ich möchte nicht sagen, er ist die Solidität in Person, weil das haben seine Ergebnisse auch nicht gezeigt, aber man weiß von ihm, was man bekommt und das immer.
2: Ja, er passt ja irgendwie so ein bisschen auch in diese Next-Gen rein, ne? Also den Satz können wir mittlerweile auch bei Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Überhurkatsch sagen, man fritz, man weiß halt, was man bekommt. Mhm. Ähm, bisschen inkonstante Resultate, weil es halt im Spiel doch ein, zwei Lücken gibt, die, die zu einem kompletten Spiel fehlen. Ähm, die Nerven passen auch nicht immer so ganz. Also er hat ja bei Grand Slams auch wirklich schon Matches verloren, wo man denkt, hui, das sollte aber einem Spitzenspieler nicht passieren. Und so eins, wo man ja Jahr haut er dann einen raus. Also so ein bisschen niedrigeres Niveau von dem, was wir zum Beispiel von Tsitsipas und Zverev kennen. Ähm, halt so den halben Schritt dahinter und das ist ja jetzt bei Leibe keine, keine schlechte Tenniskarriere. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir auf der Herrenseite überragende polnische Tennisspieler gehabt hätten in den letzten Jahren und dafür den Kontext, wenn man den jetzt setzt, muss man sagen, es ist eine sehr gute Karriere. Es wird halt wahrscheinlich jetzt keine von mehreren Grand Slam-Siegen gekrönte Karriere werden, sondern jemand, der dann am Ende, weiß ich, mit fünf Masters-Titeln und zwei der drei Halbfinals bei grand Slamton in abtritt und das ist eine fantastische Karriere. Er wird halt wahrscheinlich jetzt eben nicht, nicht für die überragenden Resultate in Serie sorgen. Lukas Kubot
1: has entered the chat. <lacht>
2: ja, <lacht> und äh, legt auch einen seiner Tänze hin. Aber was war es? Platz 50 oder so im Einzel? Aber Viertelfinale irgendwann mal. Das stimmt. Und verloren gegen Jerzy Janovic, der, ja. der natürlich Hurkac hätte sein können, ohne seine
1: Verletzung. Hurkac ja. hat dieses Turnier gewonnen im Finale gegen André Rublev, wo wir schon bei Spielern sind, von denen wir wissen, was man von ihnen bekommt. André Rublev ist noch so einer. Der hatte im Halbfinale gegen Gregor Dimitrov gewonnen, über den wir gleich unbedingt noch sprechen müssen. M. Ember hat er besiegt. Tommy Paul in zwei Sätzen und dann auch Adrian Manerino in der zweiten Runde, erste Runde gegen Quentin Alice gewonnen. Ähm, André Rublev, wie gesagt, auch von dem wissen wir, was wir von ihm ähm, sehen werden, aber auch er auf einem konstant hohen Niveau im Race ist er im Moment auf Platz 5 wird sich für die ATP Finals qualifizieren, da sind, können wir uns jetzt schon sicher sein und das ist nach wie vor erstaunlich. Er hat hat diese Amplitude nicht, die Hubert Hurkatsch hat. Weil von André Rublev bis auf ja, so zwei, drei Turniere, wo er mal ein bisschen schwächer ist, bekommt man eigentlich immer konstante Ergebnisse.
2: Ja, also der hat hier stehen in diesem Jahr zwei Turniersiege, vier Finals, vier Viertelfinals. Ja. Also das zieht sich ja jetzt seit Jahren so hin. Und dem fehlt es im Spiel wirklich, um das ganz Besondere, die, die großen Ausschläge nach oben hinzubekommen aber, und das finde ich, hat er wirklich in dieser Saison nochmal unterstrichen, er hat ja überall gute Leistungen gebracht oder gute Resultate gebracht und steht ja im Moment auch völlig verdient auf Platz 5 im, im Race und dürfte da dann auch am Ende des Jahres einfahren, also da, da dürfte es für ihn hinkommen und so wie man jetzt vor zwei Jahren noch so ein bisschen zweifeln konnte, gehört er wirklich so in diese Top 8 hinein, da war das immer so ein bisschen eine Frage, weil er, weil er eben wirklich nur so diesen Eingang gegen konnte, ist dieser Eingang jetzt so hoch, dass er auf jeden Fall in die Top 8 hineingehört. Er wird wahrscheinlich jetzt nicht so viele große Turniere gewinnen und das da hat man ja auch im Finale gesehen. Also, ich fand ihn, nachdem er in den letzten Wochen wieder ein bisschen lockerer wirkte, jetzt nervlich extrem angespannt. Mhm. Ähm, diesen Fotografen, den er da angeschissen hat, das glaube <lacht> ich, ist eine, ist eine, ja, eine, zeigt, wie, wie es um seine Nerven stand, zeigt aber eben auch, wie er die Sache natürlich einschätzt. Auch er wird davon ausgehen, jetzt nicht, äh, zehn große Turniere in seiner Karriere zu gewinnen, sondern vielleicht zehnmal die Chance zu haben und dann besser auch die Chance zu nutzen. Und von daher für ihn, glaube ich, so gut die Woche war, war das jetzt am Ende schon ziemlich bitter. Ich muss trotzdem noch mal einmal darauf zu sprechen
1: kommen, Raleo Opalka, hat das vor ein oder zwei Jahren gesagt, als es darum ging, äh, werden Spieler gut genug bezahlt oder nicht gut genug bezahlt. Raleo Opalka schwingt sich ja immer so ein bisschen auf als der Verfechter. Es ist äh, bei weitem nicht genug, was Spieler bezahlt bekommen. Der hatte damals gesagt, guckt euch mal an, was... André Rublev seit Jahren macht. Über den wird kaum gesprochen. Ja, wir sprechen über Nadal, über Federer, über Djokovic und vielleicht reden wir auch über Alcaraz, aber über André Rublev redet kaum jemand. Und das ist, das möchte ich dann doch nochmal, ohne diese Debatte über Geld etc. aufzumachen, aber das möchte ich dann nochmal unterstreichen. Was André Rublev einfach immer wieder bringt, ist schon sehr beachtlich und ähm, ich habe ich habe hier schon mal David Ferrer Vergleiche gebracht er ist nicht auf diesem Niveau vielleicht von David Ferrer der damals so no noch ein bisschen konstanter war aber so ein kleines bisschen die die Vergleiche lassen sich nicht wegwischen und äh, das ist schon bemerkenswert was er aus seiner Karriere macht mit all den Schwächen die es dann ja auch hat unter anderem der Rückern, an der er kontinuierlich arbeitet
2: ja, und wenn man jetzt mal guckt, er ist im Race auf Platz 5, er steht vor Paz, Zverev und Rune. Ja. und er hat auch klar das bessere real als die gehabt. Während Pass 12 zum Beispiel total mit Top-Ten-Spielern äh, Probleme hatten, hat Rublev da, würde man sagen, solide abgeschnitten. Rune hat natürlich ähm, allein durch seine Art für Highlights gesorgt, wo Rublev jetzt nicht so auffällt, aber auch als der hat er das klar bessere Jahr gehabt und das, er wird wahrscheinlich immer ein bisschen von diesen Umständen abhängen. Wie wie sind die, die noch ein bisschen talentierter sind als er? Wie, wie steht es gerade um die? Aber ich glaube, man kann jetzt erwarten, dass Rublev seine, seine Leistung bringen wird. Und wenn ihn keine Verletzung stoppt, dann würde das wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre auf dem Niveau durchziehen können.
1: 4 zu 4 sei die Bilanz gegen Top 10-Spieler im Jahr 2023. Siege gegen Kaspar Ruth, gegen Holger Rune zweimal und gegen Taylor Fritz, gegen Daniil Medvedev, gegen Novak Djokovic zweimal, also zweimal gegen Matt Medvedev, zweimal gegen Djokovic verloren. Auch gegen die beiden haben schon mehr verloren. Andrei Rublev also hier im Finale gestoppt von um, Hubert Hurkatsch, wir müssen über einen Spieler sprechen, der ein fantastisches Turnier hingelegt hat. Das war Grigor Dimitrov. Grigor Dimitrov, der im Interview nach seinem Match gegen Carlos Alcaraz, als er in drei Sätzen gewonnen hatte, gefragt war, um, ist er wieder zurück? Und er sagte, nee. Ich war immer da, mit seinem ihm eigenen Selbstbewusstsein, wie er das hier gebracht hat, aber das Turnier von Dimitrov war fantastisch. 6-4-6-3 gegen Alexander Vukic, dann gegen karen Radschon auf 7-6-6-4, dann dieses fantastische Match gegen Carlos Alcaraz 5-7-6-2-6-4, dann hat er Nikolas Jarry, der seinerseits ein sehr sehr gutes Jahr hinlegt, mit 7-6-6-4 besiegt, nur um dann gegen André Rublev mit 6-7-3-6 auszuscheiden. Wo wir bei Spielern sind, von denen wir wissen, was wir von ihnen bekommen, Dimitrov reiht sich dann natürlich auch ein, aber immer Mal wieder mit so Ausreißern, mit so kleinen Sternstunden. Und diese, dieses Match gegen Carlos Alcaraz, das war eine kleine Dimitrov-Sternstunde mal wieder. Ja, und super
2: konstantes, ja. Ich hatte es mir hier noch rausgeschrieben. Oh, jetzt finde ich es natürlich gerade nicht. Doch hier haben wir es. 16 30. im Race,
1: Race auf jeden Fall. Hm? Auf Platz 16 im Race auf jeden Fall.
2: Ja, und von den Bilanzen 37 zu 18 am äh, Ende in diesem Jahr und 32 zu 10 gegen Spieler außerhalb der Top 10. also das, das ist schon sehr stark gegen Spieler außerhalb der Top 50. Dürfte es noch besser sein. Und er hatte jetzt ein paar Jahre, wo er das in der Form nicht hinbekommen hat, dass er wirklich von Anfang bis Ende der Saison richtig gutes Tennis gespielt hat. Das hat er jetzt gemacht. Es reicht natürlich im Moment nicht mehr, um irgendwie wirklich sehr weit nach oben zu kommen. Und er wird hier unter Umständen auch drauf schauen, sich denken, ach, schon ein bisschen verpasste Chance. Das, das hätte ich auch gewinnen können. Aber der Sieg gegen Alcaraz ist natürlich ein absolutes Highlight für ihn. Also weil Alcaraz wird eine, wird eine wesentlich bessere Karriere hin hinlegen als Dimitrov, wenn, wenn am Ende alles, ähm, alles gezählt ist und dass er den in so einem Match besiegen konnte, man muss bei Algras sagen, der wirkt vielleicht man von außen, als hätte er so eine gewisse Formschwäche, aber der verliert ja trotzdem eigentlich nur gegen die Besten. Und mhm. dass er, dass er hier gegen Dimitrov, wo Dimitrov wirklich auch einfach gut gespielt hat, am Ende verliert, das ist etwas, was ich, Dimitrov, oder was für Dimitrov wirklich eine Auszeichnung ist, finde ich. Das müssen
1: wir ihnen groß und hoch anrechnen. Dieser Sieg gegen Carlos Alcaraz war einer dieser Siege, die man nicht häufig hat. Und Dimitrov wird wahrscheinlich keinen Grand Slam mehr gewinnen. Aber Dimitrov hat in seiner Karriere immer die großen Leute dann auch besiegt, beziehungsweise dann auch äh, gute Leute geschlagen. Damals diese ATP-Finals, die er so toll gespielt hatte. Also Dimitrov ist ein Spieler, der immer wieder zu, sich zu Hochleistungen aufschwingen kann und der hier dann ja für die großen Siege gesorgt hat. Unter anderem gegen Carlos Alcaraz. Und äh, über wir müssen über noch zwei, drei andere Spieler sprechen, weil dieses Turnier hatte eine ganze Menge an Überraschungen. Ein Spieler, über den wir sprechen müssen, ist Fabian Marojan. Der hat gegen Hubert Hukac knapp in drei Sitzen verloren, hat aber mal knapp seinen zweiten äh, top ten sieg in diesem Jahr eingefahren. Nachdem er in Rom Carlos Alcaraz besiegt hatte, besiegte er hier Kasper Ruth mit 7 zu 6, 3 zu 6, 6 zu 4. Das ist von der Wertigkeit vielleicht nicht ganz so hoch anzurechnen, wie sein Sieg gegen Alcaraz im Mai. Aber Marojan hat hier hier insgesamt ein exzellentes Turnier gespielt. Erste Runde gegen Arthur Rinderknech in zwei Sätzen. Dann gegen Alex Diminor, klar, in zwei Sätzen gewonnen. Gegen Dujan Lajovic in zwei Sätzen gewonnen. Und dann gegen Ruud diesen Sieg. Und dann im drei Sätzen knapp gegen Hubert Hurkac auszuscheiden. Feibern Marojan, der ein sehr, sehr offensives Spiel hat, der mit, seiner, mit seinen beiden Grundschlägen, mit der Vorhand und der Rückhand, wirklich viel machen kann, der vielleicht auch so ein bisschen unauffällig ist, aber von dem man vielleicht noch eine ganze Menge erwarten kann und der vielleicht ja auch in Ungarn bald die Nummer eins sein könnte.
2: Ja, und Demenard zu besiegen ist ja auch nicht schlecht nach den ja, ja. letzten Monaten, die der hatte. Und Für den ging es ja hier um richtig viel. Der konnte quasi einen großen Schritt Richtung ATP-Finals machen und das hat Jean gestoppt. Also das ist vielleicht sogar noch ein klein bisschen beeindruckend, als der Sieg gegen Ruth, aber er hat, er hat jetzt drei große Siege in diesem Jahr und er wird wahrscheinlich mit seinem Hop- oder Topspiel auch nie die super große Konstanz erreichen, denn das ist schon sehr risikohaft, aber es kann natürlich dazu führen, dass er große Siege schafft. Und das Interessante ist ja jetzt auch, ähm, der, der eine große Sieg kam in Rom, das dürfte das langsamste, ähm, vielleicht Monte Carlo war eins der beiden langsamsten ähm, Masters-Turniere sein und Shanghai dürfte eins der beiden schnellsten Masters-Turniere sein, also ist es jetzt nicht so, dass er ähm, das nur auf einem Belag bisher geschafft hat und man kann gespannt sein, wie er jetzt diese Chance nutzt, die er sich hier quasi aufgebaut hat. Er wird jetzt mit ziemlicher Sicherheit ein Jährchen auf der ATP-Tour spielen können. Er hatte das ja durch Erfolge auf der Challenger-Ebene erreicht und jetzt eben durch ein paar größere Resultate auf der ATP-Tour unterstrichen. Jetzt dürft er ein Jahr als Chance bekommen und dann sehen wir, wie, wie er mit dem Konzept, äh, wie weiter er mit dem Konzept kommen kann.
1: Er ist auf jeden Fall jetzt schon unter den Top 65 in der Weltrangliste und nicht mehr weiß hinter Marton Fujovic, der nach wie vor in die Nummer 1 im ungarischen Tennis ist und der hier auch in Shanghai gutes Tennis gezeigt hat insgesamt, aber Fabio Marujan hat hier die Schlagzeilen dann bekommen. Über zwei Spieler müssen wir noch sprechen, die ein sehr, sehr, sehr unterhaltsames Viertelfinale gespielt haben. Ben Shelton und Sebastian Korda. Sebastian Korda, nach, nach seinen Australian Open, war diese Handgelenksverletzung hatte, war er monatelang ausgefallen und kämpft sich jetzt wieder ran. Sein Zweisatzsieg gegen Daniel Medvedev war richtig, richtig gut. Dann gegen Francisco Cerundolo in zwei knappen Sätzen gewonnen, um dann ein sehr unterhaltsames Match gegen Ben Shelton zu gewinnen. 6-7, 6-2, 7-6. Das amerikanische Männer-Tennis momentan ist exzellent aufgestellt. Es gibt noch nicht den einen wirklich großen Spitzenspieler, aber ich glaube fünf Spieler sind jetzt unter den Top 25 aus den USA und äh, sie sind alle jung.
2: Ja Und die beiden, die wir jetzt hier gesehen haben, ich meine, was war es jetzt? Erste rein amerikanische Masters-Viertelfinale in sechs Jahren, sieben Jahren? Mhm. Irgendwie sowas, ne? Ja. Ähm, das sind wahrscheinlich die beiden, die am ehesten eine Chance haben, wirklich ein Top-5-Spieler zu werden. Also klar, Tiafo und Fritz sind nicht so weit davon entfernt, aber da hat man das Gefühl, mh, die haben wahrscheinlich jetzt so das Level erreicht, was sie auch erreichen werden. Shelton und Korda, bei denen denke ich, ist zumindest die Möglichkeit gegeben. Shelton ist immer noch ein ziemlicher Rohdiamant, aber hat natürlich ein extrem beeindruckenden Surf und wird insgesamt besser, würde ich sagen. Und Korda, ja, man schaut sich sein Spiel an und denkt sich, naja, viele Schwächen hat hat er nicht die größte Schwäche ist halt, dass er dass er gefühlt irgendwie nie fit ist. Also da mhm. hat er jede Saison irgendwie drei, vier Monate, wo er, wo er aussetzen muss oder wo er gerade von einer Verletzung zurückkommt, ähm, wo er dann die Form verliert. Er hat auch in diesem Jahr ein paar Resultate gehabt, die nicht so richtig zu erklären waren und auch Schwächephasen gehabt, aber auf der anderen Seite, die Voraussetzungen bei ihm scheinen ja fast ideal zu sein, um irgendwie in die Top Ten zu kommen. Also ich sehe ihn jetzt talentlevelmäßig nicht weit hinter Zverev, Tsitsipas, Hurkac oder was weiß ich. Also da, da glaube ich, ist in der Theorie schon was drin. Ob das dann in der Praxis so ist, muss man schauen. Aber das ist schon sehr beeindruckend. Du hast gesagt, sie hatten ein sehr unterhaltsames Match hier gegeneinander. Ich ich gehe davon aus, dass wir das bei Shelton in der Zukunft häufiger haben werden, dass er in unterhaltsamen Matches involviert ist, nicht nur wegen seines Spiels, sondern auch wegen seiner Art. Also er zieht mhm. das ja weiter durch mit dem Telefon und ähm, <lacht> mit, mit, seiner, mit seiner ganzen Art. Manche werden es lustig finden, andere nicht, aber es auf jeden Fall mal durchaus erfrischend. Ja, ich
1: finde es auch total erfrischend und äh, da soll er sich bitte nicht von irgendwem dann äh, unterkriegen lassen, von jemandem wie Novak Djokovic bei News Open oder so, äh, die Art kommt, gefällt mir auch total gut. Und bei Sebastian Korda habe ich letzte Woche noch drüber nachgedacht. Wir haben über Felix Auger alias eine ganze Zeit gesagt, ja, vielleicht ist er das komplette Package, weil er äh, extrem ästhetisch spielt, ähm, weil alles rund um ihn, um seine Person dann auch noch passt. Bei Sebastian Korda habe ich das Gefühl, da stimmt es ähnlich. Und ich glaube auch, dass er vielleicht sogar noch das etwas vielseitigere Spiel hat, als jemand wie Felix Auger aliassime Dazu kommt dann natürlich auch noch seine Geschichte mit den Eltern, die beide Tennisprofis waren, die Schwestern sind beide Golfprofis. Also da, da kannst du ja eine richtig gute Geschichte drumrum dann auch noch erzählen.
2: Tja, man kann gespannt sein, ne? Als eigentlich ein Kandidat, um nächstes Jahr den großen Durchbruch zu schaffen. Die ja. Frage ist halt, bleibt er fit? Da, ja, ja das, das ist dann am Ende die Frage, die er sich
1: wird stellen müssen oder die er beantworten muss und äh, die am Ende dann vielleicht dann auch äh,
2: für ihn dann äh, ja, beantworten Sie also wird entscheidend werden. Also glaube ich wirklich. Ich glaube nicht, dass er jetzt in seiner Karriere scheitern wird, weil er so eine eklatante Schwäche in seinem Spiel hat, dass man jetzt denkt, mh, damit wird er halt den top ten aufstieg nicht schaffen, sondern es wird davon abhängen, kann er eine konstante physisch konstante Saison hinbekommen.
1: Ja, das äh, glaube ich, können wir einfach mal so festhalten. Ähm, lass uns dann auch noch über Alexander Zverev sprechen, weil der hat jetzt heute gerade seine erste Runde gegen Jordan Thompson in Tokio verloren und hatte dann auch die erste Runde in Shanghai verloren gegen Roman Safiulin. Gegen Roman Safiulin hatte er vorher gerade das 250er-Finale in Chengdu gewonnen und war hier dann ja chancenlos gegen Roman Safiulin und wir haben über den Vergleich schon gesprochen mit Robin Söderling und Roman Safiulin. Ich lasse davon nicht ab. Was mir allerdings extrem aufgefallen ist in diesem Spiel von Alexander Zverev gegen Roman Safiulin. Safiulin hat mit 76% äh Quatsch, hat mit 76% ersten Aufschlägen aufgeschlagen. 42 von 55 ersten Aufschlägen landeten im Feld und er machte genau 48% der Punkte. Die Returns von Safiulin waren unglaublich gut. Dazu hat er selber einen richtig guten Aufschlag und er hat Alexander Zverev hier keine Chance gelassen. Svarev wirkt für mich so ein kleines bisschen überspielt, aber Safi Julin ist vielleicht der unbekannteste Spieler in den Top 50, den wir im Moment haben.
2: Ja, ist möglich. Ne? Also Spannenderweise vielleicht unbekannter für diejenigen, die sich äh, regelmäßig mit Tennis beschäftigen, als die, die nicht, weil er im Viertelfinale von Wimbledon stand. Das ist natürlich immer eine große Nummer, wenn man, wenn man so einen, ja, so so bei dem prestigeträchtigsten Turnier so weit kommt. Ähm, da kann wahrscheinlich Alexander Popp ein Lied von singen. Aber ähm, <lacht> ja, er, er hat so einen eigentlich so ein interessantes und spektakuläres Spiel. Und dann fragt man sich mal, wo verschwindet er hin für so viele Monate? Und dann taucht er wieder auf. Ich meine, er hatte ja hier auch Andy Murray total abgeschossen ja. in, in Shanghai und dann eben Zverev und hat auch gegen Shelton gut ausgesehen. Und Shelton ist natürlich schon, schon auch nochmal eine, eine gewisse Kragenweite. Also, dass er gegen den verliert, passt, glaube ich. Und tja, wenn man jetzt zu Zverev schaut, wir kennen das ja aus seiner Karriere. Er, er hat äh, Phasen, wo es über Wochen richtig gut läuft und da hat er Phasen, wo es wirkt, als wenn er wieder zum Stehen kommt. Da hat er wieder Phasen, wo es gut läuft, und dann kommt er wieder zum Stehen. Ich glaube, das gehört einfach zum Tennisspieler Alexander Zverev dazu, äh, dass, er, dass er nicht dieselbe Konstanz bringen kann in den Resultaten wie jemand, der ganz, ganz oben in der Weltrangliste steht, also was wir so in den letzten Jahren eben gesehen haben. Und der zwischendrin aber dann immer wieder Hochphasen hat, wo es vielleicht auch so aussieht, als wenn er jetzt den großen Sprung macht. Und dann macht er ihn aber eben doch nicht. Und wahrscheinlich mhm. ist es einfach Alexander auf der Tennisspieler.
1: Aber Safi ich lasse nicht los von diesem Vergleich mit äh, Robin Söderling.
2: Ja, und du gucken, von mir wen müsste er denn dann, äh, was ist denn dann der Nadal-Vergleich? Wo, wo, wo? Was? Da müsste er Djokovic in Wimbledon schlagen oder sowas.
1: Oder Australian sein. Open gegen Alcaraz gewinnen oder so.
2: Ja, aber, es ja, kann aber nur, das ist ja jemand, der super dominant Ja, hat dann muss er Djokovic bei den Australien auf dem Schlangen. Wahrscheinlich, ja. ja, ja also das, wenn er gegen wird, ihn gelost wird, erste Runde, dann hast du deine Chance. <lacht> das würde dann,
1: das, das wäre dann wirklich eine ähnliche Verschiebung der Tektonik oder das wäre eine ähnliche Tektonik wie damals Nadal gegen Söderling. Aber diese Vergleiche, das Spiel, ich sehe Robin Söderling da drin und da komme ich, gehe ich auch nicht von ab und auch wenn ich dich damit nerve, ist mir scheißegal, ich <lacht> behalte diesen Vergleich bei. <lacht> ja, haben wir noch Spieler, über die wir sprechen müssen hier bei dem Turnier in Shanghai, was ja insgesamt recht, ähm, recht abwechslungsreich war, auch wenn wir am Anfang schon darüber gesprochen haben, dass diese dass die Saison vielleicht so ein bisschen zäh
2: ausklingt, äh, aber das Turnier an sich war ja insgesamt sehr gut. Ja, ich glaube, einen können wir schon erwähnen, Hugo Umber, ja. ähm, hier das Viertelfinale erreicht, hat sich auch wieder ein bisschen stabilisiert in den letzten Wochen, auch absolute heiß also jemand, der der ähm, das Problem zu haben scheint wirklich nicht so richtig eine Konstanz finden zu können, der teilweise sehr tolle Resultate gegen Top-Spieler hat, aber dann auch gegen jene verliert, die jetzt nicht ganz sein Talentlevel haben und der hier bis zum Viertelfinale sehr gut aussah und da muss man auch sagen, schwach gespielt hat gegen Rublev. Also da, da war er dann wieder chancenlos und das ist so ein bisschen Humber, der der wahrscheinlich eben nie in die Top Ten aufsteigen wird, aber der wahrscheinlich in seiner Karriere den einen oder anderen großen Sieg haben wird. Ja, aber den kannst du anstellen wie ein Wasserkocher manchmal. Also, ist es ja so. Und dann einen können wir auch noch erwähnen, wo ja. ich gerade nochmal durchscrollen, natürlich an Lennart Struff, der, ja. der hier gesetzt war auf 21, ist immer noch schräg, dass er bei so einem großen Turnier so weit oben gesetzt ist, Du ja seine Chancen gegen Matteo Arnaldi hatte und dann aber am Ende der Zweitbeste war, der, der hat natürlich so ein bisschen das Pech, um nicht so richtig in Form zu kommen. Und dann ab Anfang nächster Saison schon wieder ordentlich was verteidigen zu haben. Also für ihn schon eine bittere Geschichte, diese längere Verletzung.
1: Ja, das ist wirklich eine bittere Geschichte. Und eine Sache gerade noch, ähm, Stefanos Tsitsipas, auch der im Moment heiß Kaltspieler und äh, die Kaltphasen überwiegen im Moment. Tja,
2: also kein, kein gutes Jahr. Müssen wir einfach mal so sagen, wie es ist. Er Aber er ist das trotzdem immer noch Final vor Alexander erreicht. Zverev im Race. Ja, wegen, wegen des Finals. Ja. <lacht> also, ähm, Davon ab was ja eine schwache Saison, aber dann, wenn wir, wenn wir schon dabei sind, uns gerade so durch die Top 10 durchzutasten, ich denke, einen müssen wir schon noch erwähnen. Yannick Sinner, tolles Turnier in Peking gehabt, äh, hat dort Alcaraz besiegt, hat dort Medvedev besiegt, hat hier eine sehr knappe Geschichte gegen Shelton verloren, aber der der hat sich im Moment schon oben festgesetzt als der viertbeste Spieler. Wir werden
1: in den nächsten Wochen dann noch eine ganze Menge zu diskutieren haben. Paris kommt ja noch als Tausender-Turnier. Wir haben noch Wien und Basel. Jetzt in dieser Woche Tokio. Übernächste Woche wird es den nächsten Podcast geben von uns. Dann werden wir über Wien und Basel sprechen. Das waren die Herren. Wenn wir uns gleich wieder hören, haben wir noch ein paar News der Woche. Die Australian Open haben oder gehen den French Open Weg und machen einen Tag mehr noch mit dabei. und die Aufstellungen für den Billie Jean King Cup wurden ähm, festgelegt und dann haben wir noch, naja, ein Gerücht. Wir werden es in den nächsten Tagen erfahren, ob es ein Gerücht ist oder ob es da wirklich richtig groß was dran ist. Boris Becker hat einen neuen Coach-Job. Das alles gleich hier bei Chip
0: and Charge im Tennis talk ja. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ein Foto, das in den letzten 48 Stunden so ein bisschen äh, ja, durch die sozialen Medien gereicht worden ist, ist ein Foto, auf dem Boris Becker zu sehen ist. Boris Becker in sportlicher Manier unterwegs, nämlich im Team von Holger Rune. Es gibt Gerüchte, dass er jetzt zum Team Holger Rune gehört. Wie lang das sein wird, wo, ob das nur für das Turnier in Stockholm sein wird, ob das bis Ende des Jahres oder für die nächsten Monate sein wird, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Aber alleine, dass Holger Rune und Boris Becker anscheinend jetzt hier zusammenarbeiten in Stockholm, das ist schon eine Erwähnung wert.
2: Es hat noch nichts gelegt, waren so richtig, ne? Nee. Das ist ja das Spannende hier. Also. Saison oder Situation um Rune rum, den hat wir jetzt gerade gar nicht erwähnt in Shanghai, aber totale Formkrise seit Wimbledon, auch wegen Verletzungen wohl, also er hat ja jetzt von Schulterproblem gesprochen, das auch eigentlich die einzige Erklärung, wie er so abstürzen konnte in den letzten Monaten, sogar im Moment in Gefahr, sich nicht zu qualifizieren für Turin, nachdem er ja im ersten halben Jahr locker ein Top-5-Spieler gewesen ist. Und war zwischendrin bei Moratoglu, hat nicht so geklappt, ist jetzt zu seinem Kindheitscoach zurück, scheint auch nicht so richtig zu klappen und zack, taucht auf einmal Boris Becker auf. Wäre natürlich sehr interessant, würde sicherlich im Tandem passieren mit noch jemandem, der der so ein bisschen für die Alltagsarbeit zuständig ist und kann mir vorstellen, dass Becker das gut gefällt, weil ihm sicherlich Rune so mit seiner Kratzbürstigkeit auch auch als Typ irgendwie gefallen wird. und kann man mal gespannt sein, ob die beiden wirklich zusammenarbeiten.
1: Ich bin auch sehr gespannt und ich würde es beiden wünschen, dass sie äh, miteinander Erfolg haben. Boris Becker, nach seiner Zusammenarbeit damals mit Novak Djokovic, die ja durchaus sehr erfolgreich verlaufen ist, ähm, hatte er seitdem, ich meine, kein Engagement mehr.
2: Ein bisschen Zverev geholfen. Ja, ein
1: bisschen Zverev geholfen, aber ansonsten nicht wirklich ein festes Engagement mehr gehabt. Außer dann fürs Fernsehen und äh, Holger Rune, der, du hast es gesagt, das erste halbe Jahr wirklich fantastisch bestritten hat und seit... So ein bisschen seit Wimbledon ist, ist, der, ist so ein bisschen der Faden gerissen bei ihm. Ich bin sehr gespannt, wie es dann jetzt weitergehen wird und ob die körperlichen Probleme, die er hatte in den letzten Wochen, ob die jetzt dann abgeschlossen sein werden. Das werden wir sehen und ob die beiden vielleicht, und das ist wieder eine fantastische Überleitung, bei den Australian Open zusammenarbeiten werden. Die Australian Open haben diese Woche ja ihren Launch gehabt. Es ist immer so im Oktober, dass die Australian Open vorstellen, was sie denn im Januar ähm, zu tun gedenken. Und da gehörte unter anderem dazu, dass neben dem Court 6 eine zweistöckige Bar aufgebaut wird, dass dieser, dieser Plaza, wenn man so reinkommt auf die Australian Open, auf das Australian Open-Gelände, da ist so ein, so ein großer, runder Platz, der wird umsäumt von den Statuen von Spielerinnen und Spielern, von den Legenden des australischen Tennis. Und da können die Zuschauerinnen und Zuschauer können dann immer die Matches live auf dem Großbildschirm schauen. Und dieser ähm, Teil wird jetzt überdacht. Da hat man gerne mal bei 40 Grad gesessen und sich und sich rösten lassen. Jetzt wird dieser ähm, Court überdacht werden, beziehungsweise dieser Platz überdacht werden. Und dazu haben die Australian Open bekannt gegeben, dass sie jetzt schon am 14. Januar starten werden. Also am Sonntag. Einen Tag länger. Sie haben es damit begründet, dass sie gesagt haben, ja, wir wollen so ein bisschen die Late-Night-Finishes umgehen. Aber die Late-Night-Finishes hat es jetzt auch bei den US Open gegeben. Mit zwei Spielen tagsüber und zwei Spielen abends. Abends, also der Center Court, die Rod laver arena wird auch noch zwei äh, Day-Session-Matches und zwei Night-Session-Matches ähm, bekommen. Der wahre Grund dürfte sein, dass man einfach mal einen Tag mehr Tickets verkaufen kann.
2: Ja, ich glaube, wir haben es alle gelesen und gehört und haben uns Daguerd Dag vorgestellt, wie er ja, in seinen ja. Geldspeicher reinspringt. Denn mhm. da finden sie die Australian Open immer sehr gut gewesen, Geld zu verdienen. Ähm, und ja, ehrlich, es ist halt der Grund. Also ich bin gespannt, wann das erste Grand-Slam-Turnier versuchen wird, auf auf 16 Tage zu gehen. Wir werden gleich noch so ein bisschen über eine Konsolidierung der ETP-Tour sprechen. Und es ist natürlich an sich, also man kann das jetzt, glaube ich, aus verschiedenen Perspektiven sehen. Für diejenigen, die die äh, normale Fans sind, die das von zu Hause am Fernseher verfolgen, ist natürlich super. Drei Sonntage ist besser als mhm. zwei Sonntage. Ähm, für diejenigen, die an einem Wochenende dahin gehen können, ist das auch super, wo das Problem... Halt beginnt sind für die kleineren Turniere, die, die halt für solche in Anführungszeichen Stunts immer weiter werden, äh, weichen müssen oder dann zum Beispiel ihre Halbfinals am Donnerstag oder am Freitag ausspielen, wenn mh, erfahrungsmäßig weniger Leute kommen, als es jetzt am klassischen Samstag, Sonntag bei einem Tennisturnier wäre. Für die Spieler wird es, glaube ich, auch nicht einfacher werden, auch wenn hier natürlich alles jetzt wieder mit, ähm, mit den Spielern begründet wird, aber es entzerrt halt nochmal alles. Ähm, der Rhythmus geht raus ja, es ist, ist halt, ähm, nachdem wir aus China Open wahrscheinlich während der Pandemie auch nochmal sehr stark Verluste gemacht haben, ein weiterer Weg, um Geld zu verdienen.
1: Dazu wird dann auch noch ein bisschen die Quali-Woche aufgewertet. Ähm, während der Quali-Woche soll es dann auch mehr ähm, Trainings geben von den Spitzenspielern auf den großen Chords, die man dann auch besuchen wird können. Bislang war es immer so der Fall gewesen, dass die Quali-Woche relativ ruhig war um die Spieler äh, sich gerade auf den großen kurz immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorbereiten konnten. Also man hatte so Trainings, die man eine Viertelstunde lang angucken durfte und dann musste man wieder gehen. Öffentliche Trainings gab es gerade auf den großen kurz nicht. Und ähm, auch das wird jetzt erweitert, um dann auch wahrscheinlich dann während der Quali-Woche noch ein kleines bisschen mehr, ja, Anziehungskraft zu haben für Zuschauerinnen und Zuschauer, die großen Spielerinnen und Spieler dort zu sehen und ähm, ich bin sehr gespannt, wie es sein wird. Ich weiß noch nicht, ob ich hinfliegen werde, ähm, das steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest, aber die Australian Open werden an einem Sonntag beginnen, am 14. Januar. Die Saison geht dann ja schon los, Ende Dezember. Dann unter anderem mit dem United Cup. Können wir auch mal gerade drüber sprechen. United Cup wird wieder stattfinden. Sechs Teams oder 18 Teams in sechs Dreiergruppen in Sydney und in Perth wird es stattfinden und ähm, dann die anderen Turniere werden ganz normal dann durchgeführt werden. Das zu den Australian Open. Dann haben wir noch zwei Nachrichten. Eine Nachricht ist die, dass die ähm, Aufstellungen bekannt gegeben worden sind für die Billie Jean King Cup Finals vom 7. bis zum 12. November. Am Donnerstag, dem 9. November, wird Deutschland sein erstes Spiel bestreiten gegen Italien und am 10. November gegen Frankreich das zweite Spiel. Die deutsche Mannschaft wird angeführt von Tatjana Maria, dann Annalena Friedsam, Laura Siegemund, Eva Lüß und Jule Niemeyer werden im Team von Kapitän Rainer Schüttler dabei sein. Es gibt keine Überraschung in diesem Fall. Für die Italienerinnen werden Jasmin Paulini, Elisabetta Kocciaretto, Martina Trevisan unter anderem antreten und für Frankreich Caroline Garcia, Vavara Gratschewa zum ersten Mal für Frankreich und Alice Cornet bzw. Christina Mladenovic. Das deutsche Team sicherlich Außenseiterin, aber nicht unbedingt chancenlos, hätte ich jetzt gesagt.
2: Nee, also wahrscheinlich im Turnier kaum jemand komplett chancenlos. Ich sehe kein Team, was komplett abfällt, aber auch keins, was richtig überragt. Favoritinnen sind wahrscheinlich schon in der, in der deutschen Gruppe die Französinnen, vor allem wenn Garcia jetzt ihre Form halten kann, ist ja auch noch eine Weltklasse Doppelspielerin zusammen mit Mladenovic Und wenn man dann auf zwei entweder Gratschewa, Burell oder Cornet stellen kann, dann, dann ist das schon sehr gut. Und die Italienerinnen haben ungefähr das Niveau des, des deutschen Teams. Und das Ding ist ja bei diesem, ähm, bei den Billie Jean King Cup Finals, wer, wer erst in der Gruppe ist, steht, direkt im Halbfinale. Also dann, dann ist der Titel wirklich nicht mehr weit. Wie gesagt, Favoritinnen sind sie nicht, aber jetzt auch keine krassen Außenseiterinnen. Und insgesamt, wenn man eben schaut auf die, auf die Aufstellung, es fehlen einige Top-Spielerinnen, wird nicht dabei sein, Pegula wird nicht dabei sein, Goff wird nicht dabei sein, aber viele Teams sind sehr aus, ja, ausgeglichen besetzt und viele Teams haben wahrscheinlich auch eine Chance, das hier zu gewinnen. Aber
1: die Gruppe des Todes ist die Gruppe A mit äh, Schweiz, Tschechien und den USA. Schweiz mit Belinda Bencic, Viktoria Golubic, Jill Teichmann und Celine Nev. Tschechien mit Marketa von Drussova, Karolina Muchova, Barbora Krajcikova, Linda Noskova und Katrina Sinjakova und die USA mit Madison Key, Sofia Kenin, Danielle Collins, Sloan Stevens und Taylor Townsend. Junge, Junge, Junge.
2: Ja, und Schweizer und Tschechische Republik haben wir jetzt schon einige Male ja. in den letzten Jahren eben genau in diesem Format gegeneinander gespielt. Dürfte 1 zu 1, meine ich, stehen in den direkten Duellen und hier, ja, wer, wer durchkommt, ist sicherlich erstmal Favorit, den, den, den Titel zu gewinnen. Aber ich würde jetzt keine Voraussage machen wollen, wer, wer hier durchkommt in der Gruppe A.
1: 7. bis 12. November finden die ähm, Billie Jean King Cup Finals statt und dort werden wir dann natürlich dann auch ausführlich davon berichten, in den sozialen Medien beziehungsweise dann auch im Podcast. Die letzte Nachricht, die wir haben, ist eigene Nachricht, die es bislang auch nur gerüchteweise gibt. Ein Artikel von der Lee Keep war sehr, sehr interessant, dass nämlich die ATP ab 2025 die Zahl der ATP 250 Turniere reduzieren wird und dass einige neue 500er Turniere dazukommen sollen plus Verlegung von aktuellen Turnieren. Ein Turnier, was verlegt werden soll, ist das Turnier von Hamburg, ähm, die Hamburg European Open. Die sollen wieder in die Woche vor den French Open landen und dass unter anderem das Turnier von München von 250 auf 500 aufgewertet wird. Das ist im Moment... Das, was wir wissen aus einem Le Keep-Artikel, mehr ist noch nicht bestätigt worden, aber dass zum Beispiel ähm, Doha ein 500er Turnier wird, dass Newport rausfallen wird, ähm, dass Dallas ähm, aufgewertet wird für Atlanta und München, das mit dem Lyon-Turnier so ein bisschen fusionieren soll und dann ein 500er Turnier werden soll. Also das ist gerade für die deutschen Turniere eine sehr, sehr interessante Aussicht auf 2025.
2: Ja, und eben wirklich die gerade angesprochenen Konsolidierung. Die Idee ist, dass es weniger kleine Turniere geben soll, dass sie nicht zu sehr in Konkurrenz miteinander stehen. Die 500er sollen zeitgleich stattfinden, idealerweise, also dann jeweils wahrscheinlich zwei, drei Top-Ten-Spieler anziehen und sonst eine gewisse Breite aufweisen. Und alles hängt ja damit zusammen, dass wir diese Masters-Turniere verlängert bekommen. Dadurch ist weniger Platz im Kalender und diese zweiten Wochen werden dann häufig jetzt 250er-Turniere bekommen und davon ab wird halt alles auf Leuchtturm wird ausgerichtet und dazu gehört natürlich, dass man 500er hat, in denen dann ja auch mehr Geld ausgeschüttet werden wird an die, an die Spieler und dafür es dann eben die Garantie gibt, auch bestimmte Spieler aus bestimmten Ranking-Regionen zu bekommen, ist schon, ähm, schon spannend, was da passiert und wird sich wahrscheinlich sogar noch weiter fortsetzen, also immer größerer Fokus auf die immer größeren Turniere. Wie gesagt, das ist im Moment das Einzige, was
1: wir haben von diesem Artikel aus der L'Equipe, dass München ein 500er-Turnier werden soll. Ich meine, es gibt für 500er andere Voraussetzungen als für ein 250er-Turnier. Wir kennen das Turnier in München. Da bin ich sehr gespannt, ob das dort auf der Anlage ähm, beim Ifitos stattfinden kann.
0: Ja, ich
2: glaube schon, dass man das hinbekommen kann. Ähm, wahrscheinlich mit irgendeiner mobilen Tribüne ähm, für einen Akkord daneben dem Vereinsheim. Aber... Ähm, ja, ist schon, ist schon interessant, aber ich vermute, dass eben auch so ein Ding ist, dass es jetzt nicht unbedingt die Pistole auf der Brust ist, aber schon eine Ansage, Leute, äh, wer in Zukunft eben äh, hier mithalten will und bestimmte Spiele haben will, der wird halt die Kohle investieren müssen und äh, wer, wer macht mit, Hand hoch, wer nicht, bitte verlasse den Raum.
1: Ja, das könnte es soweit sein. Wir werden natürlich darauf schauen, wie es sich in den nächsten Wochen und Monaten, ob die Nachrichtenlage sich da, dort nochmal erhärtet. Das war es mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Wir hoffen, das hat euch gefallen nach dieser dann doch sehr langen Pause von drei Wochen. Wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter, Instagram und jetzt auch auf Blue Sky. Wir sind halt auch im blauen Himmel jetzt vertreten. Und wenn euch das so gefällt, dass ihr uns auch finanziell unterstützen mögt, dann freuen wir uns darüber auch sehr. In den Show Notes sind die Links hinterlegt zu PayPal bzw. zu Steady. Dort habt ihr die Möglichkeiten, entweder monatliche Abos abzuschließen oder zu sagen, okay, eine Einmal Überweisung per PayPal, die reicht auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Chip and Charge, der Tennis Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipisch.